2: Multilíneas. Soy mi nave, Arriba a los campos aéreos, de la vista se desprende un trazado de signos y lumbres, creo que estoy adentro de la sangre, de la poca gravedad y sus espacios, una línea ambigua se separa y es un rayo con el filo de la llama en su contorno, así se ve el futuro en las arterias, tenuemente definiéndose entre escombros, los símbolos, los enigmas móviles del rojo, las visiones falsas que delinean las fronteras de este mundo y los espectros. Y justamente así, siguiendo el rumbo, se desprende un átomo redondo que interviene el cuerpo de las luces. Me sorprendo. Habrá que trascender los códigos, me digo. Este lenguaje de palabras. La temperatura está quebrándose en tremendas proporciones como el magma. Explosiones en el centro de unos ojos que por siempre se mantienen suspendidos en el aire.
1: Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos al Compás de la Letra. Me da mucho gusto estar aquí en esta cápsula poética nuevamente, después de, de tantos jueves, uno más cerca de mis amigos, cerca de todos aquellos que amamos la poesía, que ya hemos hecho así como una tertulia. Y bueno, les doy la bienvenida a todos, desde luego a nuestro invitado especial, a nuestro Querido poeta Emanuel Vizcaya, que nos acaba de leer un poema extraordinario y que además todo el programa pinta para ser un programa extraordinario. He leído su poesía, he leído su esfera que nos mandó para poder reconocer el universo. Que, que él habita, y, y realmente es muy, muy impresionante, y yo te agradezco mucho, Emanuel, que estés aquí hoy con nosotros.
2: ¿Qué tal, María Ángeles? Muchísimas gracias, de verdad, por la invitación.
1: Es un gustazo enorme leerte, es un gustazo enorme que estés aquí en nuestro programa. Saludo yo a todos los que ya sé que por ahí andan y que están escuchándonos. Siempre empiezo por Ramiro Ruiz Durá, que hace poquito tuvimos un programa con él, saludamos, le mandamos un abrazo muy, muy cariñoso, además acaba de ser su cumpleaños. También saludamos a Azucena y a toda su familia que queremos tanto y que sabemos que ahí están, que, que no se despegan de la poesía de los jueves. Bueno, a Pablo López que está que vive en Tlalpan, que siempre escribe y escribe también poesía con y que se inspira con nuestros programas. Y a todos los que nos estén escuchando, que vayan en, en el camino, en el coche, bueno, los saludo con mucho gusto y mucho cariño. Y les digo que justo esta es una, una cápsula que se dedica sola y exclusivamente a la poesía y a sus creadores. Y bueno, hoy tenemos a Emanuel Vizcaya. Me da muchísimo gusto tener a un joven poeta con tanto camino recorrido, Emanuel. ¡Qué barbaridad! ¡Qué poesía escribe! <risa> Voy a leer tu semblanza pequeñita que además ha sido muy discreto en mandárnosla. Voy a leerla para que en nuestros radioescuchas sepan por dónde andas y por dónde... Pero, pero lo que más me importa y nos importa es de viva voz que nos cuentes ese camino que has elegido temático y para ponerlo en la página en blanco. Voy a, voy a leerte eh, el Emanuel Vizcaya, muy, muy joven, nace en 1989 en la Ciudad de México. Es escritor, obviamente. Ha publicado la trilogía poética Neogénesis en el año 2014, el libro de cuento breve Aerobitrales en el año 2015, el poemario para Instagram Los Centros con Z en el año 2019, la antología personal Esfera Prisma en el 2020 y el cuaderno de sueños Cielo de Radares en el 2020 y 2021. Fue fundador y editor de la sección de poesía de la revista digital Radiador Magazine y ha colaborado con textos para distintos medios como Altura Desprendida, Ambulante, De Nada, Excelsior, Periódico de Poesía, Pijama Surf, Tercera Vía y Vice México. Con frecuencia imparte talleres de escritura creativa y produce el proyecto de experimentación sonora y música electrónica ROTOR. Explora con literatura en redes sociales desde la cuenta de Instagram e-vizcaya. Su primer libro de ensayos espera publicarse en el 2022. Y ahora sí, eh, mi querido Emanuel, te dejo el micrófono. Cuéntanos, cuéntanos cómo empieza este camino. ¿De dónde sacas tantos ojos para mirar lo que miras? Cuéntanos, Emanuel.
2: Ay, bueno, pues sí, sí. <ríe> es obviamente un, un proceso que a veces uno cree que puede explicarse de una manera muy sencilla, porque a final de cuentas, digamos, uno escribe, eh, pero a veces no se sabe muy bien por qué sucede esto, ¿no? Obviamente eh, mi manera, digamos, como de, de justificar esta, esta pasión por, por la lectura y por la escritura obviamente viene de, de esta intención de, digamos, de recrear o, o devolver de alguna manera las experiencias que, que me tocan en el mundo, ¿no? Yo creo que ese es como, como el, el mayor motor y el, y el principal motivo de... De, de pronto sentir que, que, bueno, que hay algo que puedo trasladar eh, a la página. Y, bueno, no sé, por, por ejemplo, mi, mi escritura, pues, obviamente ya desde, desde una edad, eh, más o menos como entrando a, a la adolescencia por ahí, como que trataba de irla afinando, como que ya tenía ciertos intereses. Eh, y, bueno, obviamente fue hasta, fue hasta digamos, como por ahí de, de entrando a la preparatoria donde yo decidí así como de bueno realmente quiero dedicarme a, a la literatura no o sea como como quiero quiero transformar los estímulos que, que experimento por por la vida y por el mundo este en palabras no en palabra en palabra escrita entonces digamos que por ahí por esas épocas podríamos situar <ríe> cómo cómo es que que nace esta intención y, y y bueno pues obviamente como como lo digo es es una necesidad de, eh, de volver.
1: En este poema que nos leíste eh, cuando iniciaba nuestro programa Multilíneas, ahí, bueno, abres una puerta para poder, eh, digamos, eh, entender esas, esa atmósfera. Sí, yo, yo, después de leerte, Emanuel, eh, me quedé con la impresión de que eh, tu universo está de la piel para adentro. Es decir, tú adentro de ti encuentras todo el universo. Y cuando hablo del universo hablo del cielo, de la tierra, de los árboles, de, de las estrellas, eh, en fin, y de, del dolor, desde luego, es, eh, tu poemario eh, es un poemario este que yo leí, que es el único que he leído y que quiero leer todos los que tengas. Es un poemario que es muy valiente, con enorme valor, duele, a mí me duele, me duelen las raíces de los árboles que van, que, que tú ves que crecen y que crecen desde tus dedos, desde tus manos, ¿no? Y, y te decía al principio, eres un poeta estridentista, serías el mejor amigo de Maple Sarce, de Elisa Sumide, <risa> un poco como que también eh, eres capaz de llevarnos a este paisaje tuyo, pero que no está fuera, sino que tú lo, lo descubres eh, en tus arterias, dentro de ti mismo.
2: No, Muchas, muchas gracias por la interpretación y tu lectura. En verdad, yo, yo creo que sí, eh, hay, hay algo a mí que me, que me gusta hacer. Así como decía lo de los estímulos del mundo exterior, obviamente hay que volcarse hacia adentro y hay que mirar hacia adentro como qué es lo que esos estímulos provocaron. Eh, yo creo que una parte que a mí me interesa mucho es justamente esta, esta mirada interior, este juego que, que producen eh, el sonido de las palabras también. Me gusta mucho hacer una comparación como como los, los ritmos del cuerpo como tal, los ritmos de la sangre, de la respiración, de los latidos... Eh, o sea los ritmos vitales encontrarles también el símil en los ritmos que provoca la palabra oral y escrita, ¿no? Y pues sí, por eso por eso a mí me, me, me gusta mucho también experimentar, digamos, vamos a ponerlo así con, con palabras o con fórmulas que a veces a lo mejor de primera instancia no no parecerían del todo pertenecientes a un lenguaje poético, ¿no? Vamos a suponer, por ejemplo, la ciencia ¿No? me gusta mucho hablar eh, con usando ciertos términos, ciertas palabras eh, de lenguaje científico, no me, me gusta mucho jugar un poco como si todo se desarrollara en un plano también de la ciencia ficción, ¿no? o sea, de, de mundos alternos que, que sí tienen muchos reflejos y, y consonancias con nuestro mundo actual, pero que van un paso más allá, ¿no? No no vamos a decir hacia un futuro, pero sí al otro lado de la puerta, ¿no? Al otro lado del muro, digamos como como eso eso es lo que lo que también me llama mucho la atención eh, de la poesía de la poesía sobre todo, ¿no? Explorar y pensar esos esos límites que tienen que ver tanto con con lo vital como con las experiencias que se transforman adentro de nosotros, como también con la técnica lo sonoro, este el, el jugueteo ¿no? de las palabras.
1: Y hay como un diálogo, ¿no? Por ejemplo, tú empiezas en este poema que nos leíste al principio del programa, yo le pongo el yo, pero no, soy mi nave, arriba a los campos aéreos, de la vista se desprende un trazado de signos y lumbres. Y luego vamos a otro poema tuyo que se llama Cráter, en donde dialogas con este primer poema y dices, No soy mi nave. Tengo algo que parece una herida, un impacto en las profundidades de los coros. Y luego eres capaz, por ejemplo, de hablarnos del espíritu, pero no del espíritu así, sino de la noche del espíritu. Entonces haces como una disección y te, y te atreves y puedes hacerlo, no pones ahí en tu mesa alquímica de, de, de poesía, vas poniendo eh, objetos, palabras... Y, y las haces vivas, ¿no? Les das un cuerpo, les das una esencia, les das una una voz a, a estas palabras. Me impresiona muchísimo el talento que tienes. Y la libertad, porque hace falta romper, digamos, eh, las ataduras de lo habitual, ¿no? En el lenguaje, y tú las rompes, ¿no? Y, y, y miras, observas, miras, miras en el fondo, en, en el fondo de las cosas, las haces hablar, las haces dialogar unas con las otras. ¿Por qué no nos lees otro poema, Emanuel?
2: Claro que sí. Voy a aprovechar para leer otro poema de, de esa sección. Lo, lo comento: estos estos poemas, el de el de multilíneas, el de cráter que, que comentas, pertenecen a mi primer libro de poemas que se llama Neogénesis y que justo eh, sugiere, esta parte sugiere un viaje eh, por los elementos, supone, claro, una nave, supone un, un espacio muy probablemente sideral, pero uno se va dando cuenta que la nave es el cuerpo, ¿no? Básicamente... Exacto. Ajá, y a veces también se ponen entredicho. No, no somos la nave, ¿no? Somos quizá parte de ese espacio exterior. Entonces voy a leer otro, otro poema de esta sección. Vórtice Soy mi nave, afuera me vierto. Un colapso infinito de rayos desbarata su violencia con la altura. No hay conciencia del espacio, no hay aquí ni ahora. No hay abajo u otros sitios solo movimiento arrebatado. Veo mis ojos. Se han nublado los indicadores de mi panel. Los colores se dispersan en rugido de cascadas, puños de sustrato indefinible y olas imparables. Todo está en pedazos. Sucede la tormenta en un lugar que puede ser el inframundo, en el núcleo desde donde todo parte. En el juego de las voces, las orquestas disonantes se derraman con sus más íntimas notas. Un ave gigantesca se despierta al escucharlas. La violencia de sus alas despedaza el viento y las colinas.
1: Es tan fuerte cuando uno empieza a leerte y empiezas a meternos, porque nos metes, no podemos dejar de leerte una vez que empezamos, ¿no? Y, y con, con una fuerza y con una a, absoluta eh, claridad de lo que nos estás diciendo, pero, pero hay aquí, fíjate, cuando terminé o cuando iba a la mitad... Pensé, bueno, estoy, estoy viendo el, el cuadro de Munch, de Munch, el grito, estoy viendo el grito, esto es un grito claro. y es una denuncia. Este poema que tienes de México, ahorita lo vamos a leer este, también, quiero que lo leas, porque es una, una denuncia verdaderamente importante en, en, entre todas las denuncias que tenemos que hacer día con día en este en este mundo que vivimos, en este México que vivimos, ¿no? Pero hecho, poesía y hecho, eh, es como como una, un, ahora sí que eh, es, es un arma, un arma, como diría Celaya, eh, cargada de futuro, ¿no? La, la poesía. Y, y, y tú hablas también del futuro y, y abres las heridas y a la herida la dejas hablar por sí sola, ya te, te desprendes de la herida. O, por ejemplo, al espíritu lo dejas ser y se convierte en el protagonista y amanece y es de noche para el espíritu y el espíritu se convierte en un ser aparte de todos los demás. Y vamos a ir a una, a una cápsula, mi querido Emanuel y queridos amigos que nos están escuchando, ya estoy yo de, demasiado habladora, porque me emociono, porque me encanta, me encanta leer... Algo tan, tan vital, tan importante de un joven poeta que nos acompaña eh, en la tarde de hoy. Vamos a ir a nuestra palabra seleccionada, a la ruta de la palabra seleccionada, y Emanuel, pues cómo no, seleccionaste una palabra tuya. Que, que es la palabra maquinaria. Hay unas definiciones muy cortitas, tanto en la RAE, tanto el, en el Diccionario de la Lengua Española, como en el Diccionario del Español de México, del Colegio de México al que acudimos siempre. Vamos a escuchar qué dice este diccionario sobre la palabra que elegiste, Emanuel, maquinaria. La ruta de la palabra.
0: Maquinaria. Sustantivo femenino. Conjunto de máquinas. Maquinaria pesada. Maquinaria agrícola. Mecanismo. Maquinaria del reloj. Maquinaria del pozo. Diccionario del Español de México del Colegio de México.
1: La Ruta de la Palabra. Pues es muy muy simple la, la definición del colegio. ¿Tú cómo ves, Emanuel?
2: A mí me, me me dio como esta esta corazonada de elegir la palabra maquinaria porque me gustan mucho las imágenes que nos evoca en la mente cuando escuchamos maquinaria. ¿Y qué podría ser lo primero que se viene a la mente? A mí yo imagino engranes, me imagino piezas, me imagino... Eh, materiales, eh, minerales, ¿no? Eh, metales, todo esto. Y me gusta porque justamente eh, tanto en la poesía como en la escritura en general me ha gustado desde siempre visualizarla justamente como dice eh, la definición del diccionario como un conjunto de máquinas, como un conjunto de artefactos que están logrando que algo se ponga en marcha, ¿no? Se pone en marcha el lenguaje, se pone en marcha la imaginación, se pone en marcha la palabra, ¿no? Al momento de, de, leer en voz alta, por ejemplo. Entonces, también, además, esta palabra y estas, este campo, todo este campo semántico de la máquina, eh, está también muy reflejado en varias partes. No voy a decir que en todas, pero sí en muchísimas partes de, de, de lo que escribo, eh, que es ver eh, a este al lenguaje sí como un organismo vivo pero también como un resultado un artefacto resultado de una suma de impulsos mecánicos al momento de escribir al momento de pensar entonces eh, obviamente en las en los escenarios y en las atmósferas se mezcla mucho esta esta imagen de lo de lo creado de lo de lo no natural digamos ¿no? entonces yo, yo creo que por eso por eso escojo esta esta palabra para tratar de englobar desde varios flancos, como aspectos de, de lo que considero mi, mi propia escritura.
1: Totalmente, y además, bueno, eh, toda maquinaria trae consigo la imaginación, porque si no, no existiría ni, ni, ni se podría echar a andar un reloj. Eh, cualquier maquinaria cualquier, si vamos a las enormes eh, hidroeléctricas y vemos ahí esa maquinaria que puede empujar el agua, etcétera ¿no? y claro. sí, efectivamente eh, la, la, la tecnología la ciencia tienen que ver con la imaginación y, y la maquinaria bueno, pues echa a andar, ¿no? y estamos donde estamos por, por, por la infraestructura, por la, por la maquinaria eh, específicamente y en tu poesía tú tienes una maquinaria ahí que no para, Emanuel
2: Sí, sí, Eres,
1: sí. estás lleno de engranes es el engranaje mismo pero hay una hay una especie de también de, de, de mucho dolor de mucha no sé que, que es muy tú como que estás pariendo tu poesía no la, realmente estás la, la estás viendo nacerla la haces nacer
2: claro a, a final de cuentas respecto a eso la poesía pues sí es siempre un, un desbordamiento no de las emociones a pesar de que después pasen por los filtros de la edición o, o por los filtros de una segunda o tercera lectura, siempre en, en un primer momento hay que permitirle, yo creo, a la poesía hacer este desborde emocional, ¿no? Y visceral, donde obviamente no está exento el dolor, no están exentas la, las emociones de, de incertidumbre y desolación, ¿no? Una de las cosas también al respecto que busco también en hacer con, con la poesía es en la medida de lo posible despegar un poco de, de esta concepción de que la escritura o la poesía siempre tiene que ser una caricia, ¿no? Entonces, más bien me gusta que la poesía también sea sacudida y que sea de estanteo, ¿no? Como, uh -huh. como con estas, eh, evocando estas atmósferas de de bueno, no hay nada entre nuestras manos, ¿no? No hay, no hay certezas, porque pues también es la realidad última de, del ser humano, ¿no?
1: Así es. Léenos, por favor, léenos, porque además yo quiero que leas también tu narrativa, Est esta parte poética que son cuentos, cuentos cortos. Que, que son mini, cu mini cuentos este, que están dentro de este mismo libro esfera. Leenos otro poema, Emanuel. Estamos, queridos amigos, con Emanuel Vizcaya, un poeta joven con una propuesta distinta que simbra realmente cuando la leemos. Nos simbra y nos da una claridad de un montón de cosas que traemos anudadas, que no sabemos cómo sacar y explicar y que están en su poesía. Léenos algo más, querido Emanuel.
2: Claro que sí. Voy a leer una partecita, es un texto muy breve, justo de en prosa, de Cielo de Radares. Este libro, esta antología, Esfera Prisma, contiene varias, varias secciones de, de otros libros de, de mi autoría. Entonces, esta corresponde a Cielo de Radares y el texto se llama Inter. En medio de la noche me intercepta este pensamiento. Si yo pudiera convertirme en lo que fuera, me convertiría en una montaña porque siempre me ha traído el misterio de las piedras, su fuerza contenida, su energía tremenda para mantenerse sólidas, para no estallar como si fueran bombas minerales. Su magnetismo es la herramienta para enlazarse con el mundo, para intervenirlo y habitarlo. Una piedra, Puede ser paciente y esperar el fin de los tiempos O ser violenta y valerosa cuando es arrojada un objetivo Una piedra es una montaña diminuta Una montaña es una piedra enorme El dios de las piedras Si las piedras rezaran, quizá le rezarían a una montaña Estaría bien ser una montaña Estoy en esos pensamientos cuando el sueño vuelve
1: ¡Qué belleza! Qué bonito poema, qué poema tan entrañable, es entrañable, es que imagínate, le sacas la, el alma a una piedra, qué belleza de, de, de poema. Emanuel Vizcaya, es un gusto enorme que estés aquí con nosotros, queremos seguir escuchando tus poemas. Vamos a ir una, a una breve cápsula musical, tiene mucho que ver con tu poesía, esta cantante andaluza fantástica que se llama Bebe. Vamos a escucharla cantando respirar, escúchenla amigos.
3: Veo como caen de mi piel, trocito de camado. por la ausencia de me humedad mi cuerpo deshidratado. Cae la piel rota, dejando al descubierto la otra con más brillo que la que cae Porque algo me está alimentando Mi piel en silencio grita, sácame de aquí Mi piel en silencio grita, oxígeno para respirar, respirar de esta falta de ti, respirar de esta ausencia de mí, respirar para sentirme mejor, respirar para aliviar el dolor, respirar. de mi espacio personal, pero no, hoy no lo habrá. No habrá abrazo, no habrá tu abrazo, hoy no lo habrá. El dolor por momentos se hace casi insoportable, pero lo que no te mata te hace infracaje. cada como algo inmenso el amor al compás de la letra
1: Respirar, Emanuel, queridos amigos que, que están escuchando al compás de la letra, ¿qué tal esta canción de Bebe? Eh, mi querido Emanuel, ¿qué, ¿qué te parece la voz de esta mujer?
2: Me, me encanta, me encanta. No conocía, no conocía esta canción en particular, pero sí, sí, eh, Bebe es una, una cantante increíble.
1: Así es. Eh, bueno, escuchamos Respirar de, con la voz de bebé, y antes eh, habíamos escuchado este poema que se llama Inter, que yo le puse la ternura, porque me parece es verdaderamente eh, derrama la ternura. En medio de la noche me intercepta este pensamiento, si yo pudiera convertirme en lo que fuera, me convertiría en una montaña, porque siempre me ha atraído el misterio de las piedras su fuerza contenida, es que es una maravilla, es una maravilla, y, y aquí te conviertes en esa montaña, Emanuel, Emanuel Vizcaya, qué poema nos, nos acabas de leer, y además cuéntanos esta, digamos, esta propuesta tuya, porque eh, todos estos poemas que, que, son, que son cuentos, que son eh, narrativas, que, que, que nos... Que, que, Cómo, cómo, ¿Cómo los intercalas? Eh, lo haces perfectamente, pero cuéntanos, cuéntanos esta propuesta, Emanuel.
2: Por ejemplo, este, hay una parte también bastante el protagonista en mi escritura que son los sueños. Esa es una parte que le dedico mucho a, a todo lo que ocurre eh, en el plano onírico. Entonces... Como los sueños se vuelven en muchas ocasiones pequeñas historias o pequeñas, pequeños cuerpos narrativos. Obviamente, el, el digamos, como la estructura que, que mejor les viene, considero yo, es, es la prosa, y, y es una prosa poética, porque además, claro, de estar trazando un hilo conductor entre, entre los eventos o los sucesos que van, que están presentes en el, en el sueño también hay demasiada atmósfera, hay demasiado ambiente, hay demasiada sensación eh, viva. Entonces, eso eso yo creo que lo, lo convierte en, en una prosa poética y, bueno, también es algo que, que me gusta muchísimo explorar, ¿no? Estas, estas narrativas que, que no simplemente cuentan una historia, sino que te, se convierten en una experiencia eh, mucho más inmersiva, ¿no? Entonces, sí, esta parte de Cielo de Radares es justamente...
1: Es como una radiografía del sueño, ¿por qué no nos lo lees? De varios de tus poemas, el que tú el que, el que tú quieras.
2: Claro, claro. Pero
1: sí es una es una radiografía de, del sueño que se convierte en una pesadilla y que es, es verdaderamente el pozo, ¿no? Un pozo el, en el fondo del pozo.
2: Claro. Eh, voy a leer de Cielo de Radares este texto que se titula B esta es la matriosca del sueño estoy en un sueño que no es un sueño que es un sueño dentro de un sueño que soy yo mirando la oscuridad del techo de la habitación desde la cama sueño que estoy despierto no sueño que estoy soñando sueño que no puedo dormir aunque estoy profundamente dormido sueño los bordes de la realidad sueño los bordes de las cobijas sueño la sombra Sueño la incomodidad de mi calor corporal Sueño que tengo los ojos abiertos en el centro de la habitación Sueño las leves filtraciones de luz por la ventana Sueño la respiración de quien está a mi lado esta noche Sueño sobre sueño, la matrioshka del sueño Sueño que estoy lleno de insomnio y que aún no es demasiado tarde Que aún es temprano Sueño que falta mucho para que amanezca, aunque quizá ya está amaneciendo Así funciona la matrioshka del sueño, sueño sobre sueño. Sueño que estoy en un laberinto de cuatro paredes. Sueño que cierro los ojos y creo que en realidad los abro, pero todo está nublado afuera o adentro, no lo sé. La matrioska reproduce mi sueño adentro de otros sueños idénticos. La nombro así, Matrioshka, aún soñando. De pronto creo quedarme dormido, o más bien soñar que me quedo dormido, y entonces comienzo a emerger del verdadero sueño, del más breve y profundo al final de todos. Abro los ojos y percibo mi tacto. La habitación sigue a oscuras. La respiración de al lado vibra tenuemente. Por la ventana se filtran las primeras sombras blancas. Es la conciencia de mi sueño la que realmente me hace despertar.
1: Bueno, la matriosca del sueño. Esas muñecas rusas, ¿no?, que hay una dentro de la otra y dentro de la otra y dentro de la otra y que son perfectas, ¿no? Y, y en tu sueño, ¿cómo, ¿cómo te imaginas, no? Te imaginas que ahí están las capas de esto que te está pasando en la noche, ¿no? De tu propio sueño, de tu manera de salirte del sueño y mirar las cobijas, observarte tú desde otro plano, tu propio sueño, ¿no? Tu, tu, tu estar dur durmiendo, es maravilloso. Emanuel, eh, Emanuel Vizcaya. Es maravilloso eh, leerte y, y sentir que podemos transportarnos a una dimensión totalmente nueva y distinta que nos lo permite la palabra. La palabra es el gran latido del ser humano. La palabra que la podemos despedazar en, en miles de, de objetos, como si fuera arena, en fin, y, y, y tú tienes esta, este talento y esta capacidad de convertir las palabras en escenarios y en atmósferas. Vamos a ir a una cápsula que para nosotros siempre es, es muy bella y que tiene que ver con las cartas, Emanuel, con los epistolarios. Y hemos seleccionado una carta porque yo creo que tú eres un estridentista, que tú, si hubieses nacido en los años 20 del siglo pasado, hubieses sido parte de este grupo de seres enloquecidos que hablan justamente de troca el poderoso, de, en fin, que están insertos en esta en esta modernidad, ¿no? Y en toda la magia de la maquinaria hablando de tu palabra y que la convierten justamente en poesía, en poesía musical, en poesía distinta, ¿no? Rompen ahí realmente con una tradición y, y, y hacen una poesía magnífica. Vamos a leer entonces una carta de un colega tuyo que seguramente donde esté te estará aplaudiendo Emanuel y es una carta de Maples Arce a un editor que se llama Guillermo de Torre
3: Epistolario, domicilio conocido, domicilio conocido.
0: Manuel Maples Arce, México, abril 6 de 1922 Estimado amigo y poeta he leído su muy atenta del 21 de enero. Gracias. Desde luego agradezco las direcciones que ha tenido usted la fineza de enviarme comunicándome con Borges en Buenos Aires y escribiendo al director de la revista Ultra de Santiago de Chile, a quienes atendiendo la sugestión que usted me hace, invito para fundar un comité directivo de propaganda insurreccional en cada una de las repúblicas centro y sudamericanas. Además, Escribo a José Juan Tablada en Nueva York con el mismo objeto. Tal vez se encuentre en posibilidad de ayudarnos dadas las espléndidas relaciones con que cuenta en América Latina. De su manifiesto vertical, ya me ocuparé en un estudio sobre el movimiento ultraísta que insertaré al margen de una antología que tengo en preparación. Supongo habrá recibido con toda oportunidad los ejemplares de nuestra hoja vanguardista actual, relativos al primer número en el que inserto una proclama subversiva a los poetas, pintores y escultores mexicanos de la nueva generación y en la que aludo a usted y a algunos otros del grupo. Esto ha levantado ámpula. Hay inquietud entre las filas reaccionarias. Casi todo el mundo ha puesto el grito en el cielo. Sin embargo, algunos periódicos, tanto de la capital como de los estados, se han ocupado de nosotros en crónicas impresionistas y notas relativas, y no por cierto desfavorablemente. En revista de revistas se me dedica una crónica, y aunque su autor, José de Frías, era en principio uno de los más entusiastas interpretando mis conceptos de un modo fatalmente equivocado, reconoce la necesidad que se hacía sentir en nuestro medio de un movimiento como el iniciado por mí aquí en México, dando una sacudida vitalista a nuestras juventudes roncadoras, pero califica de proyectil ingenuo nuestra primera hoja insurrectiva. La forma humilde en que nos hemos visto obligados a iniciar nuestra labor le habrá advertido a usted las dificultades que existen para dar con elementos que pudieran ayudarnos en el sentido que fuera de desear. Fraternalmente lo abraza, Manuel Maples Arce.
3: de la letra.
1: Emanuel Vizcaya, ¿tú te consideras dentro de este, de este movimiento subversivo, estridentista? ¿Algunos de tus poemas podrían insertarse dentro de, de estos poemarios?
2: <risa> yo, yo, por supuesto que sí. Eh, el estridentismo es uno de, de los movimientos literarios que más me, me emociona. Y de hecho, haciendo honor al estridentismo eh, y a la revista que, que los estridentistas produjeron, que se llamaba Irradiador, un amigo y yo en la facultad hicimos eh, una revista que se llama Radiador. Entonces, en total homenaje a, a justo al movimiento estridentista, por supuesto. Uy,
1: de nada más, si si sí no lo sabía yo, así que cuadró perfecto a esta carta para que nos, nos digas qué, qué concepto tienen los jóvenes de los epistolarios de las cartas. Yo no sé, han perdido, digamos, esta magia de recibir en un sobre algún escrito y abrirlo y, y ver el timbre y ver y, y el tiempo de llegada de la carta y, y lo que anuncia. ¿Tú qué opinas de los epistolarios, Emanuel?
2: Pues yo creo que en cuanto a las formas... Por supuesto que sí, ah, oh, se ha visto un poco diluido este ritual de escribir la carta, de enviarla por correo, ¿no? Pero en cuanto a la práctica, ahora más que nunca se escriben cartas a manera de correos electrónicos y a manera de eh, mensajería instantánea eh, en, cuanto a, en cuanto a la intención. Yo considero que está más presente que nunca, ¿no? Porque incluso hablando de las comunicaciones, pues muchos han dejado de usar la vía telefónica, la llamada telefónica, para sustituirla por el por el mensaje y la comunicación escrita. Entonces, uh -huh. por supuesto que las formas se han modificado, pero pero en esencia, todo mundo nos carteamos diario.
1: Totalmente de acuerdo. La gente que muy nostálgicamente dice, ay, qué barbaridad, los jóvenes no escriben. Ahora escriben más que antes, claro porque ahora el vehículo es la, la palabra escrita, absolutamente. Yo creo que además de hacer un resumen, no un, un, un sustrato muy apretado en, en Facebook, en Twitter, en, en fin, con, con las reglas de estas maquinarias, hablando de tu palabra, no es fácil, no es fácil hacer esta síntesis y yo creo que sí, que esto ha desarrollado la capacidad de escribir, aunque mucha gente crea que no. Claro, como tú dices, el ritual era distinto, pero también estamos llenos, los rituales nunca se terminan, los rituales siguen, ¿no? Estamos llenos de rituales y, y bueno, eh, ejemplo de los rituales es tu poemario, tu poemario que efectivamente, como tú dices, esfera, está integrado por cinco, cinco, Capítulos o cinco poemarios anteriores, uno es de Neo GMSYS del 2014, de Aerovitrales, luego Textos Inéditos o Dispersos, luego de Los Centros con z 2019 y luego de Cielo de Radares 2020. Por ejemplo, de los centros con Z, ¿por qué centros con Z? ¿Qué, ¿Qué significa? Ahí si no, 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 no caché de qué se trataba.
2: Eh, fíjate que para al momento en que yo titulé este este libro de los centros, yo estaba buscando, simplemente fue buscar la anomalía. A mí me llamaba mucho la atención de insertar esta, este pequeño guiño que modificaba visualmente la palabra, pero no la alteraba en su fonología, ¿no? Los centros, obviamente, sí, eh, el título representa estas inmersiones hacia profundidades céntricas, vamos a llamarlo de las emociones, del espíritu, de, de la víscera, pero justamente la Z es un pequeño viño y aquí yo considero que lo importante a mencionar de los centros es que este libro, este poemario, lo publiqué completamente en Instagram. Fue, fue una, una apuesta formal que, eh, en la cual yo decidí como trasladar, utilizar las plataformas eh, de internet y de redes sociales para darle, abrir básicamente un espacio para, para insertar un libro de poemas y entonces esa anomalía quedaba completamente justificada porque también encontrar un libro publicado en una red social eh, a manera de posteos consecutivos, con un diseño eh, específico para ajustarse a, eh, pues era también, es, o era en esos momentos, estoy hablando del 2019, ahora ya ha sucedido más, por suerte, ya no es tan anómalo, pero pero es algo todavía no 100% eh, cotidiano, ¿no? de encontrar eh, libros en otras plataformas que salgan de la, del papel y que se inserten en, en el internet
1: estamos escuchando queridos amigos a Emanuel Vizcaya este poeta joven que nos da en el corazón que nos invita a una poesía distinta eh, que, que su poesía es amor, es ternura es denuncia Descrita de, de, de muy, de, tomando como fuente muy diversas cosas, todas las que tiene a su alrededor. Hay un poema, Emanuel, que a mí me impresiona muchísimo y que es justamente este poema que yo le llamo de denuncia y que lo, lo titulas en inglés The Shooter, o sea, el que dispara, el, el, el que mata, quema ropa, ¿no? Shooter, incluso me da gusto que lo hayas puesto en inglés, me parece que es como muy fuerte, ¿no? Te, te duele nada más de pronunciar eh, el, el que mata, ¿no? El shooter. Me gustaría muchísimo que nos leyeras este poema y que nos explicaras eh, cómo llegaste a él y cómo se fue construyendo esta visión y este concepto de, de lo que estamos viviendo en el presente en nuestro país, México.
2: Claro. Eh, yo en, en pocas ocasiones, muy pocas ocasiones, abordo este tipo de temas en lo que escribo. Pero en estos momentos, justamente cuando The Shooter eh, fue escrito, el contexto era toda la reverberación política y de, y de fastidio social gestada por ahí del año 2010. Todos recordaremos, eh, no porque ahora las épocas sean las mejores, pero en 2010 había, había toda una explosión de violencia explícita, mediática. Entonces bajo ese contexto social era inevitable que, que surgiera, pues sí, mucha rabia y mucho descontento y bueno, eh, el, el origen de, de Shooter justamente es, es como esta decepción por... El, el momento en lo que se estaba convirtiendo, lo que empezaba a convertirse el país. Dice así, The Shooter. Este país es el silencio atrás del estallido. Este país calla a sus muertos. Deberé gritar, al menos empezar con un zumbido amenazante. Mi país me duele como duele ver un árbol hecho añicos en el lodo. Hay que gritar y atacar y romper el tímpano del mundo por los muertos, hacer volar cientos de miles de cristales en cientos de miles de relámpagos y perpetuar el ruido por los muertos, sembrar los terremotos por los muertos. Estoy atado al árbol de la vida, estoy atado al péndulo de las galaxias de la mano. No me siento arrepentido, pero creo que deberé estallar para salvarme. Todo mi país se desmorona bajo el hielo de una fe mecanizada. Creo que debo desatar mis manos, intentar moverme y descubrir sus últimos misterios antes de morirme. Desconozco en dónde empieza mi memoria. Tantos truenos, tantos rayos, siento más metálicas mis venas por mi gran país despedazado, y cargo el plomo de las balas, y la rabia de los pueblos, y el desgarro de las llamas que son gritos acallados, y el dolor del desamparo, y la violencia de mi odio, porque aunque mi país no es mi madre, ni mi padre, ni mi amigo, sí es como mi hermano, y ambos nos podemos tirar mierda. Pero entonces arderán las ruinas, y no sabré hasta cuándo acabará la guerra. Este país no puede estar más muerto. Este país es el cascarón de donde brotan las serpientes, este país caída, este país derrumbe, este país barranco, y este país es México, y México es el agujero, pero de un tiro de gracia.
1: Ay, queridos amigos, acabamos de escuchar este poema de Shooter, de, de Manuel Vizcaya, ¿qué poema escribiste, Emanuel? Es un poema necesario, es, es de esos poemas que, que realmente eh, se incrustan en el presente, se incrustan en lo que estamos viviendo y dice lo que todos queremos decir. Es un poema valiente, es un poema con una fortaleza fuera de serie. Eh, eh, Emanuel, qué, qué maravilla la poesía. Y qué maravilla eh, que la poesía pueda llegar hasta tan, tan hondo, ¿no? hasta lo más profundo. Queridos amigos, estamos aquí muy conmovidos con, con Emanuel con Emmanuel Vizcaya y con este poema que, que pocas veces hemos leído algo de, de esta tesitura. Léenos algo más, Emanuel. Léenos lo que tú quieras.
2: Voy a leer un pequeño poema en prosa de mi libro titulado Aerovitrales y este texto se titula Quince columnas son un templo. Si alguien separa la costura invisible del aire, encontrará cinco columnas de mármol sosteniendo al aire. Si alguien excava en la tierra y no se detiene, encontrará cuatro columnas de mármol sosteniendo a la tierra. Si alguien atraviesa todas las puertas del fuego, encontrará tres columnas de mármol sosteniendo al fuego. Si alguien se disuelve en las burbujas del agua, encontrará dos columnas de mármol sosteniendo al agua. Si alguien desaparece en la oscuridad del túnel de su cuerpo, encontrará una columna de mármol sosteniendo a su cuerpo. Quince columnas son un templo erigido, una casa. En solo quince columnas puede sostenerse el mundo.
1: Ah, bravo, bravo, Emanuel. Eh, en solo quince columnas puede sostenerse el mundo. Eh, y to, to, todo tiene que ver con tus matrioshkas. Vas quitándole, es como la piel de la cebolla, ¿no? Vas quitando una piel y otra y otra y otra. Y vas llegando justo al encuentro, al encuentro y al desenlace de tu poema. Eh, tienes también una, un talento para el sentido del humor en, tu, en, en tus poemas, por ejemplo, La Plaza de los Plantados es un poema <risas> que me hizo reír, que me, que me encantó, o, o Los Conspiranoides, ¡qué barbaridad! O sea, te burlas también, no eres solemne, le das la vuelta y, y te imaginas escenas... Eh, eh, muy, 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 puede, pueden ser muy cómicas y muy, y muy reales, ¿no? Porque además tienen que ver con la soledad y como que le das esa vuelta eh, eh, a la soledad con este sentido del humor negro que tienes, ¿no? Por ejemplo, Los conspiranoides es un poema absolutamente de, de humor negro, ¿no? Los conspiranoides trabajan al servicio de la gente despreocupada como tú para otorgarles esa preocupación que todos necesitamos, ¿no? Eh, estamos ya a unos cuantos minutos de terminar nuestro compás, Emanuel. Estamos realmente muy agradecidos contigo y con tu poesía y poder, eh, y, y con Radio UNAM, porque tenemos esta capsulita que nos, que nos permite asomarnos a otros balcones y, y a esos otros balcones están hechos de poesía y la poesía, pues, nos. Nos, nos hace personas, nos convierte en, en seres pensantes, sensibles y bueno, eh, encontrar de pronto eh, la fuente del asombro con todo esto que tú escribes pues es verdaderamente una, una delicia Emanuel, acabamos el programa con tu voz y con otro poema tuyo o otro poema en prosa otro poema, el que tú quieras
2: Muchísimas gracias María Ángeles eh, pues bueno, para para no, no dejar a quienes nos escuchan con las ganas. Voy a, voy a leer Los conspiranoides. Y Los conspiranoides básicamente tiene la, esta estructura de un infomercial muy absurdo. Sí. <ríe> muy absurdo y, y, y con esta carga de, de, del humor que nos da eh, el absurdo y lo, lo uh -huh. sarcástico y lo irónico. Los conspiranoides. En momentos de urgencia y de duda puedes tomar el teléfono y llamar a los conspiranoides. Los conspiranoides, después de un par de preguntas concretas, te ofrecerán los peores escenarios posibles de tu situación y así tendrás herramientas para detenerte a pensar antes de actuar. Los conspiranoides trabajan al servicio de la gente despreocupada como tú para otorgarles esa preocupación que todos necesitamos. Ya sea una junta laboral, una salida al parque, un dolor en el pecho o unas citas ciegas, los conspiranoides están dispuestos a crear las posibilidades más sórdidas y macabras, repito, para pensar mejor las cosas. ¿Quieres saber qué es lo peor que podría pasar? Los conspiranoides convierten un poco de su nutrida paranoia en paisajes útiles para aquellos que viven desprovistos de su posición. Los conspiranoides no quieren que la gente sufra decepciones o que la triste realidad los tome por sorpresa. Es mejor estar prevenidos con una buena dosis de especulación, elucubración y cautela para resistir la peor de las situaciones o simplemente para alejarse y dejarla pasar. Los conspiranoides tienen decenas de líneas telefónicas operando las 24 horas los 365 días del año. La empresa garantiza que siempre habrá un gran conspiranoide al otro lado del teléfono dispuesto a preocuparte. La empresa selecciona cuidadosamente y bajo estrictos niveles de calidad a todos sus conspiranoides. Solo las mejores mentes conforman esta comunidad de héroes nacionales. Los conspiranoides están siempre a la vanguardia en cuanto a temas de interés y peligrosidad y han salvado miles de vidas desparpajadas, volviéndolas precavidas y, por qué no decirlo, sanamente paranoicas. Los conspiranoides trabajan para ti, quieren tu bienestar. No digamos que tu felicidad, pero sí tu tranquilidad. Confía en los conspiranoides, no te defraudarán. Toma el teléfono y llama. Uno nunca sabe lo que le espera al otro lado de la puerta. Para formar parte del equipo de conspiranoides, llama al mismo número en pantalla y pide una cita para los exámenes de admisión. Contamos con vacantes en este y otros estados.
1: ¡Ay, está genial! ¡Está genial, <risas> Emanuel! ¡Qué barbaridad! <risas> Es que de verdad que es genial, es genial. Y efectivamente, todos tenemos un conspiranoide ahí, como en un chicharito, como en el, en el oído, ¿no? Todos, te, todos, sí, 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 sí. Porque no, no podemos dejarnos de preocupar. Y si nos dejamos de preocupar, pues ahí viene el conspiranoide y nos preocupa. Está fantástico, Emanuel. Eh, bueno, estamos ya muy cerquita de que se termine nuestro compás. Eh, ha sido un deleite realmente tenerte, Emanuel, y, y, y leerte y pasar un rato muy... ¿qué te puedo decir?, entre, entre triste, alegre, como es la vida, ¿no? Es, aquí está como una mina de vida lo que, lo que tú nos has traído aquí al, al programa, Emanuel eh, querido. Y, y bueno, tenemos ya muy poquitos minutos para que se termine el compás eh, de la tarde de hoy, de este jueves, y yo quiero agradecerle, primero que nada, a ti, Emanuel, eh, Quiero que, por favor, no te despegues, que ya eres parte de esta de este establo de poetas. Ya somos muchos, ya son cinco años de poesía los jueves. Que, que, que estés con nosotros, que nos digas dónde te podemos leer, que nos digas qué otras cosas haces para que el público te encuentre. Cuéntanos eh, en qué estás, cómo podemos eh, meternos y, y, y leerte.
2: Claro, claro que sí, este... Eh, bueno, antes que nada agradezco muchísimo la invitación, lo, lo vuelvo a repetir. Pues básicamente pueden encontrarme en mis redes sociales que son eh, en Twitter, estoy como arroba Emanuel Vizcaya, Emanuel con doble M y Vizcaya con V, con Z y con Y. En Instagram estoy como E-Vizcaya y eh, básicamente, bueno en Facebook lo mismo con mi nombre aparece ahí y básicamente es por medio de mis redes sociales donde constantemente estoy subiendo ya sea eh, eventos de alguna lectura donde vaya a estar, eh, algún taller eh, que vaya a impartir también me dedico a, a impartir talleres de escritura creativa entonces constantemente estoy...
1: ¿Dónde? Eso es muy importante eso es Claro,
2: claro, eh, por el momento estoy impartiendo uno en... Eh, ...una librería y espacio cultural que se llama Casa Tomada... ...que está ubicado en La Condesa... Eh, ...y es de iniciación a la escritura creativa... Para, ...para todas aquellas personas que están comenzando a, a escribir... ...y que tienen este interés ya sea en la poesía, en el cuento o en el ensayo... ...pues yo imparto un taller donde, donde se, se toca un poco... ...una, una empapadita de, de, esta, de estos tres pilares de, de la literatura... Y bueno, obviamente, cuando una vez que termine este taller, lo volveré a abrir probablemente en otro espacio. Siempre estoy constantemente dando talleres. Entonces, este y bueno, y asesorías también personalizadas es una de las cosas a las que también me dedico. Y todo yo creo que en mis redes sociales va a ser la vía más sencilla porque estoy muy activo, este com compartiendo información tanto de tanto de libros como, como de talleres y, y algunas cosas más. Uh -huh.
1: Realmente aquí no termina, aquí empieza un, un nuevo camino y, y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, que nos hayas compartido toda esta riqueza de verdad, Emanuel querido.
2: Muchísimas gracias, María Ángeles.
1: Pues muchas gracias, Emanuel Vizcaya, por haber aceptado estar con nosotros. Muchas gracias, Ivonne Gallardo, productora de nuestro programa. Muchas gracias, Radio Unam, por esta ventana a la poesía. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Yo soy María Ángeles Comesaña, los invito a estar al compás de la letra el próximo jueves.
0: Radio UNAM presentó.
1: Al compás de la letra. Al compás de la letra. Un programa conducido por María Ángeles Comesaña.